0: Anwurf mit Axel, der Podcast des HC Erlangen, heute in der Folge 4 mit dem Kreisläufer und Shootingstar des HC Erlangen, mit Sebastian Fürnhaber. Ich freue mich sehr, wir sprechen über seine neue Wahlheimat hier, den HC Erlangen, seine Vertragsverlängerung und natürlich über das größte anstehende Abenteuer für ihn, die Handball-Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten. Anwurf mit Axel, der HC Erlangen-Podcast. Herzlich willkommen zu Anwurf mit Axel. Zum vierten Mal treffen wir uns schon gemeinsam zu diesem Podcast, der Podcast des HC Erlangen. Eigentlich wollten wir heute über das letzte Heimspiel des HC Erlangen in diesem bizarren Kalenderjahr 2020 sprechen. Der HC Erlangen hätte ja gestern, am vergangenen Sonntag, bereits die HSG Nordhorn empfangen sollen. Aber es kam alles anders. Ein positiver Test bei einem Spieler des HC Erlangen hat leider alle Planungen ruiniert. Und so musste das Spiel abgesagt werden. Ich freue mich aber trotzdem, dass es geklappt hat oder dass es genau deswegen erst recht geklappt hat. Und heute natürlich deshalb nicht auf dem, auf dem persönlichen Wege, sondern wir sitzen beide zu Hause in unseren Arbeitszimmern und befinden uns in einer Videokonferenz der Shootingstar des HC Erlangen. Nordlicht, Neu-Nationalspieler. Herzlich willkommen. Oder muss ich, muss ich eigentlich sagen, Moin, Moin, Sebastian Fernhaber?
1: Ich äh, komme auch mit dem Servus klar. Aber hallo, schön, dass ich da bin. <lacht>
0: Das freut mich auch. Ähm, aktuell, du bist noch in, in häuslicher Isolation oder hattet ihr Kontakt? Dürft ihr, dürft ihr raus?
1: Ähm, also aufgrund äh, der Tatsache, dass ähm, wir äh, gest, gest, vorgestern sogar ähm, alle negativ getestet wurden, ähm, sind wir äh, angehalten, natürlich unsere Kontakte noch zu minimieren, äh, haben aber keine vom Gesundheitsamt aufgelegte Quarantäne momentan. Also es ist relativ äh, Glück im Unglück, kann man sagen.
0: Okay, wir haben uns ja wir haben uns beim hcr lange darauf verständigt, natürlich, dass der dass der Name nicht weitergegeben wird, um den es da geht, also, ähm, aber kannst du sagen, wie, wie geht es dem betroffenen Spieler? Ist alles in Ordnung soweit?
1: Ich habe mich gestern äh, erkundigt und äh, äh, ihm geht es gut, äh, hat keine großen Symptome und äh, das ist eigentlich auch in der jetzigen Situation einfach das Wichtigste, ne? dass man da nicht äh, ganz krank von wird und äh, ja noch Schlimmeres passiert.
0: Wir drücken natürlich die ba Daumen und wünschen, wünschen ihm ganz gute Besserung. Der hat ja jetzt auch Zeit, der wird sich den Podcast sicher zu Hause anhören. Also von, von unserer Seite hier natürlich äh, ganz, ganz gute Besserung. Ja, eigentlich war es ähm, so gedacht, ihr hättet zwei Tage frei gehabt nach Weihnachten oder ähm, zwei Tage ist ein bisschen übertrieben. Der eine halbe Tag davon, glaube ich, den, war der, den wart ihr ja noch im Bus gesteckt ähm, auf der ja. Heimfahrt nach Lenzburg sicherlich mit absolute Top-Stimmung im Bus, wie man sich das Ganze vorstellen kann. <lacht> ähm, aber dann kam Weihnachten. Wirst du Weihnachten verbracht?
1: Äh, auch total ähm, ja, isoliert kann man sagen. Einfach mit meiner Freundin äh, haben wir uns zum zweiten Schön gemacht. Wir haben äh, unsere Familien über FaceTime, Skype und so weiter äh, angerufen, haben mit denen zusammen vielleicht mal versucht, ein bisschen Traditionsgefühl und ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Und ja, ich denke, das ist so ein bisschen der richtige Ausklang zum, zu diesem komischen Jahr, verrückten Jahr und hoffen, dass 2022 deutlich besser wird.
0: Das hoffen wir natürlich alle, ja. Ähm, du hast es schon angesprochen vorhin, ihr habt das, ihr musstet euch auch auf digitalem Wege treffen, der Weg in die Heimat, das lohnt sich nicht bei dir für eineinhalb Tage, du kommst nee, ja aus, nee. kommst aus dem Horn Norden, ja, und ähm, ja. wobei du hättest ja eigentlich, ja, nee, aus, aus Flensburg gar nicht mit nach Hause fahren müssen für die eineinhalb Tage, aber das ist dann schon Pflicht, mit der Mannschaft zurückzufahren.
1: Tatsächlich war das mal eine Überlegung, weil man wohl, wenn man das rechtzeitig anspricht beim Trainer, schon die Möglichkeit hätte, da zu bleiben. Aber auch dann hätte ja meine Freundin noch hochfahren müssen ich hätte auch am Trainingstag um 6 Uhr in der Früh im Auto sitzen müssen, acht Stunden und da war mir auch das Spiel gegen Nordhorn wesentlich wichtiger und ja, jetzt ist es nicht stattgefunden, aber
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, die, die Hinrunde, das war ja wirklich, das war eine komplett bizarre Geschichte eigentlich. Einmal durfte der HC jetzt in, in diesem Jahr dann irgendwo mit, mit Zuschauern zu Hause spielen, auch da das Ganze nur reduziert. Am Schluss ist so ein 15. Tabellenplatz geblieben mit, okay, jetzt ein, zwei Spielen weniger als die anderen, aber kann man mit der, mit der verletzten Situation, kann man da in Summe zufrieden sein?
1: Also, ich Persönlich bin ich damit zufrieden. Ähm, ich hatte eigentlich so zur Mitte der hinrunde echt ein extrem gutes Gefühl, als wir wirklich auch mal so in Serie ein paar Siege eingefahren hatten. Und ähm, dann kam irgendwie dieses Baling-Spiel, wo wir so ein bisschen einfach die Linie mit so 20 Minuten verloren hatten plötzlich. Und ähm, ja, weiß nicht. Also das war so, du sagst es schon richtig so ein Auf und Ab. Man schlägt Melsungen überragend in heimischer Halle und man hat echt viele Spiele, wo man das Gefühl hat, ey, man ist eigentlich viel viel besser, aber, aber trotzdem reicht es irgendwie noch nicht zu den diesen klassischen Punktgewinnen oder oder oder, oder zwei Punkten in Lemgo oder so. Und ich glaube, das ist einfach noch etwas, wo wir uns extrem weiterentwickeln müssen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft da auf dem richtigen Weg ist. Also ich persönlich bin nicht damit zufrieden, wo wir da jetzt gerade stehen.
0: Aber es waren ja viele Dinge dabei, die auch sehr, sehr knapp gelaufen sind. Natürlich zweimal zu Hause, gegen die Mannschaft muss man sagen, zu Hause wahrscheinlich einen Punkt verloren, gegen Minden und gegen Hannover. Ja, und dann das DFB-Spiel, du sprichst es an, auch da knapp verloren im Prinzip, nach einer Führung. Balingen auch nicht so hoch verloren, auch nach einer Führung.
1: Ja. Ja, du, Gut, du sagst es schon richtig. Entschuldigung, dass ich da nochmal meine. Du sagst es du sagst genau richtig nach der Führung. Häufig hatten wir dann irgendwie Phasen im Spiel, wo wir echt überragend gespielt haben, wo man sagen kann, jede abgezockte Mannschaft wird das jetzt einfach nach Hause fahren und ähm, da merkst du halt einfach, dass wir dann noch nicht bereit genug sind, ähm, diese, diese, dieses Ergebnis dann über die Ziellinie zu retten oder oder halt auszubauen, sondern dann irgendwie unsicher werden und da müssen wir uns noch alle gemeinsam entwickeln. Aber ich denke, dass das äh, möglich ist, auf jeden Fall.
0: Da fehlen vielleicht auch so ein bisschen die Zuschauer im Rücken, weil gerade diese knappen Dinge, gerade zu Hause, da, die kippst du ja dann doch oftmals so ein, zwei Tore sind mit dem Publikum, glaube ich, dann immer noch drin. Und dann so die, die 50-50-Entscheidung des Schiedsrichters, die fällt ja dann doch, wenn so ein kleines Pfeifkonzert mit 5000 Mann da ist. Absolut. Ist also die,
1: ja. die, die Zuschauer vermissen wir äh, extrem und... Ähm man sieht es ja zum Beispiel in Melsungen. Gegen Melsungen hatten wir noch Zuschauer. Und also das war eine phänomenale Stimmung. Auch wenn es natürlich deutlich reduziert schon war. Und ich freue mich einfach auf den Moment, wo wir wieder mit voller Halle in Nürnberg spielen können. Und da, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf.
0: Es wird wohl leider, leider noch so ein bisschen dauern werden, aber das, ähm Lassen wir alles auf uns zukommen. Wir wollen jetzt auch mal so ein bisschen die Hinrunde so ein bisschen abhaken, ähm, denn es geht ja vor allem bei diesem Podcast soll es auch ein bisschen um dich ähm, gehen, dass man den, den Menschen Sebastian Fürnhaber ein bisschen näher kennengelernt äh, hat und ähm, zu Sebastian Fürnhaber fällt natürlich immer sofort der Spitzname ein, Flamme. Äh, wo, wo kommt der her? Wer hat dir gegeben eigentlich damals?
1: Ja, also äh, der ist entstanden im Sportinternat. Ähm, ich war äh, in meiner Jugendzeit, äh, ich habe mein Abi auf dem Sportinternat gemacht und äh, damit hatte ich schon die Angewohnheit, nach der kleinsten Betätigung immer einen knallroten Kopf zu haben. Und ähm, daraus ist dann halt der Spitzname Flamme entstanden. Und äh, ich bin damit aber eigentlich immer sehr zufrieden gewesen, habe den so weiter äh, geführt und... Äh, ja, so ist
0: der entstanden. Okay, wunderbar. Ähm, zu dir als Person, 26 Jahre alt. Du, du musst mich immer unterbrechen, wenn ich jetzt irgendwelche Fehler mache. Ja? Das ist, ähm, ich hoffe natürlich, dass unsere HC-Homepage da nicht lügt, aber ich glaube, die haben das sehr gut. 26 Jahrgang, Okay, Jahrgang, äh, Jahrgang 94 äh, folglich. Ja? Ähm, da habe ich gerade Abi gemacht in dem Jahr. Das macht mich schon wieder ein bisschen älter. Das so. Aber gut, geboren in Buxtehude. Ähm, Buxtehude ist ähm, Niedersachsen. Am äußersten ja. Zipfel, kurz, kurz eigentlich, eigentlich fast ein Hamburger, gell?
1: Ja, also genau, Buxtehude ist direkt äh, äh, in der Nähe von Hamburg. Eigentlich echt ein schönes Fleckchen. Ich habe gehört, man sagt hier, Buxtehude ist sonst wo so ungefähr. Ne? Das ist so eine Redensart hier in, äh, in Bayern,
0: ja? Nee, eigentlich, eigentlich gar nicht so sehr. Ich musste erst mal, muss ich sogar sagen, also ich habe es auf der Karte gegoogelt, wo es ist. Ähm, <lacht> und dann, dann habe ich es gefunden. Also, aber Buxtehude ist... Man, man hat jetzt nicht irgendwo klassisch als Franke die, die Berührungspunkte mit Buxtehude und Buxtehude muss ich auch sagen, ich habe dann gegoogelt, gibt es da irgendwo einen großen Handballverein, wo er sich anschließen konnte, aber ich bin da auch nur irgendwo im Damenhandball hängen geblieben und ähm dann Aber auf du jeden Fall, du hast, du hast dann da zum ersten Mal auf jeden Fall deine Handballschuhe geschnürt. In Buxtehude haben wir gelernt, ähm, im Handballverband Niedersachsen. Ähm, und dann hast du vorhin schon angesprochen, gingst an aufs Internat nach, nach Hildesheim. Ist das ein Handballinternat gewesen oder oder reines Sportinternat? Oder?
1: Also da muss ich äh, zum Beispiel schon mal ein bisschen eingreifen. Ähm, ich bin nämlich, äh, erstmal habe ich noch beim MTV Braunschweig gespielt. Ähm, weil meine, also wir sind umgezogen. Mein Vater hat äh, den Beruf gewechselt ähm, und wir sind nach Braunschweig gezogen, haben dort ein Haus gebaut und ähm, da habe ich ein Jahr, glaube ich, in Braunschweig gespielt, vielleicht auch zwei, glaube ich, und habe dann aber schon gemerkt, dass es irgendwie dieses so dreimal in der Woche trainieren und so und dann in den ersten Auswahlmannschaften waren dann andere, die schon sechsmal die Woche trainiert haben und so habe ich schon gemerkt, ich das ist mir zu wenig und ähm, okay. hab dann so ein bisschen irgendwann, ich glaube auf irgendeiner Fahrt zurück von so einem Auswahlwochenende dachte ich so zu meinen Eltern, ja, ich würde gerne aufs Internat mit 16 oder so und ähm, da waren die natürlich erstmal so ein bisschen ja, schockiert, weil die geben natürlich auch nicht gerne ihr Kind dann direkt so weg aus Internat und da haben wir uns das aber alles ganz in Ruhe angeguckt und dann hat man da auch so eine Art ähm, ja, Vorspiel, so ein, so ein Training gehabt, wo man, sag ich mal, beurteilt wurde, ob man ein Stipendium kriegen könnte. Und da habe ich dann halt das höchste Stipendium gekriegt, was man da hätte kriegen können. Und dann habe ich den Weg aufs Tampa internat eingeschlagen. Nach Hildesheim.
0: Nach Hildesheim. Und von da aus der Weg dann über die... Ähm kann man sagen, Reserve des thw Kiel über, über, über Altenholz dann zurück ähm, oder zum thw Kiel? da warst du glaube ich in, in der letzten Jugendmannschaft oder U23 vorher auch noch aktiv.
1: Richtig, also ich habe A-Jugend noch ein Jahr gespielt, also ich habe mein Abi relativ früh gemacht, habe ein Jahr noch A-Jugend gespielt ähm, und U23 und habe dann in Altenholz äh, ja, relativ lange gespielt, ich glaube, es müssten vier Jahre gewesen sein. Und dann ähm, habe ich doch noch den Profivertrag beim THW bekommen.
0: Und ähm, um das Ganze dann zu krönen, ja, bist du natürlich vom THW Kiel dann gekommen zum HC Erlangen. Und das Ganze sogar noch. <lacht> Das Ganze sogar noch verlängert jetzt beim HC. Also du hast ähm, letzte Woche hat der HC Erlangen bekannt gegeben, du hast deinen Vertrag hier verlängert bis ins Jahr 2023, also zwei weitere Jahre. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der HC Erlangen nicht der einzige Verein war, der um deine Gunsten gebühlt hat, sondern ähm, was war was das Ausschlaggebende? Was, was ist das ausschlaggebende Argument für den HC gewesen jetzt?
1: Ähm, das waren viele Punkte. Äh, du, du gehst auch richtig in der Annahme, dass es auch noch andere Vereine gab, aber ähm, das ist so dieses Gesamtpaket. Ähm, ich fühle mich hier erstmal sehr, sehr wohl, äh, meine Freunde und ich. Und ähm, ja, aber wenn man das auch sportlich anguckt, wie sich der Verein entwickelt, welche Spieler geholt werden, ähm, ich glaube, dass es das auch mit Michael Haas jetzt als Trainer, äh, sehr, sehr ähm, guter Trainer mit viel Potenzial äh, ähm, da ist. Also ich glaube, dass einfach die diese, der gesamte Verein äh, ja, schon nach oben guckt und da halt hin will. Ähm, und ich glaube, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis die, die nächsten Schritte machen. Und ich möchte halt meinen Teil dazu beitragen und da... Ähm, ja, äh, weiter, äh, immer weiter ähm, den Verein unterstützen und ähm, ja, deswegen die weiteren zwei Jahre. Und ich freue mich, dass, mich auch dann als Führungsspieler weiterzuentwickeln und ja.
0: Ist also Franken für ein Nordlicht gar nicht so schlecht?
1: Äh, absolut, du hast mich auch schon in anderen Interviews auch immer wieder darauf angesprochen, äh, <lacht> Ähm, wir fühlen uns ja auch auch von der ähm, Ortschaft und so, also äh, sehr, sehr wohl. Die fränkische Schweiz ist schön, äh, wir lieben das zu wandern in der Natur und so. Und klar hat man mal ein paar Jahre nicht die Oste direkt vor der Haustür, aber das ist dann, das ist auch nicht so schlimm.
0: Ich habe mir das angeschaut, ich habe ähm, heute Vormittag ähm, deinen Instagram-Account mir angeguckt. Ähm, auch ein, ein Thema, das ich erst noch neu lernen muss, dieses Medium, das äh, bin ich noch nicht so ganz firm. Ähm, ich habe Bilder gesehen vom Walberla oben, ähm, Steigerwald, was natürlich nicht so ganz Fränkische Schweiz ist, aber ähm, 2020 war ja so ein bisschen aber auch Zeit, diese, diese neue Heimat zu so kennenzulernen, oder?
1: Ja. Also wir haben was, uns auch, also du sprichst das schon genau richtig an. Wir haben auch zu dem Lockdown ähm, halt äh, unglaublich viel uns angeguckt und ähm, und halt alles natürlich im Rahmen der, der Regeln, die halt momentan, also die dann zu der Zeit äh, äh, ja gegolten haben oder ich, keine Ahnung, wie man das genau sagt, aber äh, da haben wir dann immer auch viel aktiv gemacht und äh, ja, das auch wirklich zu schätzen gewusst, dass man sowas vor der Haustür hat. Allein schon der Meilwald jetzt der jetzt hier direkt vor meiner Haustür eigentlich liegt, äh, da kann man ja auch schon zwei, drei Stunden drin verschwinden. Also das, äh, das ist ja auch schon möglich.
0: Also die Universitätsstadt hier ähm, eingebettet in ein komplettes Grünland. Das letzte Mal war ja René Selke bei mir zu Gast, der hat immer ja geschwärmt, dass er nach jedem Tag in der Geschäftsstelle stundenlang in das jetzt im, im Stadtwesten dann in die Münau mit seinem Hund verschwindet. Also auch mhm. für dich dann der, der Mailwald. Ja, jetzt haben wir sogar gesehen, ähm, bei dem, bei dem Flensburg-Spiel im Vorbericht äh, haben wir sogar, hat der hat Sky den ähm, Bericht vom HC mit eingebaut, Flamme bleibt beim Karpfen. <lacht> ähm, <lacht> ist der Karpfen was für dich? Ich,
1: ich mag es tatsächlich, also ich habe es probiert ja. dann jetzt auch mal, schönen Bierteig, äh, aber es ist natürlich, du sprich, sprichst ja schon drauf an, ist nicht jedermanns Sache. Ne? Also ich würde jetzt auch, wenn ich die Wahl hätte, eher auf andere Fische angeln zum Beispiel, ist jetzt nicht das Spannendste auf den Karpfen zu angeln, aber äh, auf dem Teller sehr gerne.
0: <lacht> Alles klar, ich glaube es ist auch eine, eine ich glaube Angeln ist Karpfen sowieso nicht, oder? Die werden irgendwie abgefischt irgendwie in dem, ja, da In wird ein, Teich,
1: äh, ja. eigentlich wird so an ein, so also einem Weih dann der äh, Stöpsel unten gezogen und dann wird das Wasser abgelassen und dann ist <lacht> nicht wirklich Angeln.
0: Mehr. <lacht> ja. ja. Für mich als Allanger natürlich, ich äh, kenne kenn viele, die hier ja auch die eigenen äh, Karpfenteiche haben. Also wenn du wenn du da mal Interesse haben willst, mit langen Gummistiefeln beim Abfischen reinzumschauen, dann. Äh, kann, ich, kann ich dir nächstes Jahr im, im Sommer oder Ende des, Ende des Sommers sehr, sehr gerne ein Date verschaffen.
1: Da komme ich, komm ähm, ich nochmal drauf zurück.
0: Aber ich kann dir verraten, es ist nicht wirklich spannend, aber, aber es ist, äh, ähm, also wird auf jeden Fall interessant werden. Ja, jetzt hast du schon dein Angeln angesprochen, das hatten wir auch schon ganz, ganz oft, das Thema, wir zwei. Ähm, hast ja sogar schon ein paar andere damit angesteckt. Ähm, das, aber mal im Ernst, abseits vom Angeln, was, was vermisst du hier in bei deinem, bei deinem Arbeitgeber oder hier, und das ist ja, hat ja ist ja ein Job irgendwo, ja. Was vermisst du hier am meisten im Gegensatz zu deiner Heimat? Das ist es die Familie, sind es Freunde?
1: Also klar, die Freunde, Familie, das ist natürlich ein großer große Verlust, dass, man, dass die halt so weit weg sind. Das ist schon ähm, ja, blöd, wirklich. Äh, aber man genießt dann auch umso mehr die Zeit, die man dann vielleicht auch mal im Sommer hat. Ähm, äh, die wiederzusehen und wiederzutreffen. Und man hält ja mittlerweile relativ gut äh, über die sozialen Medien, WhatsApp und so weiter ähm, gut Kontakt. Ähm, und äh, ja, rein äh, von äh, topografischen Gesichtspunkten, wie gesagt, ist halt die Ostsee natürlich auch was Schönes. Also die einfach direkt am Wasser ja. stundenlang mal mit dem Fahrrad zu fahren. Oder da gibt es schon auch sehr, sehr schöne, schöne Strecken, die man, die man spazieren gehen kann und so. Aber das sind alles Sachen, die äh, muss man nicht tagtäglich haben. Da kann man auch mal drauf verzichten.
0: Wir haben ja, zumindest hier leichte Hügel zu bieten. Und wenn es 200 Kilometer in den Süden fährst, dann wird es ja deutlich steiler und das auch das ist sehr, 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 sehr
1: Das habe ich auch schon am eigenen Leibe erfahren. Ja, so, also
0: Jetzt habe ich mich vorbereitet auf dieses Gespräch und habe mir überlegt, was macht denn so ein Sebastian Firnhaber, ähm, und wenn, wenn er nicht Handball spielt? Und dann habe ich gedacht, naja, die anderen, viele studieren nebenbei oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der 26 Jahre alt ist, der wird schon noch irgendwas nebenbei machen. Und dann habe ich äh, vor zweieinhalb Jahren bei dir in deinem Instagram-Account was gefunden. Die Technische Fakultät verleiht Sebastian Fürnhaber nach bestandener Bachelorprüfung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik und Informationstechnik den Grad Bachelor of Science. Bitte mit 23,5. Ja. Ein abgeschlossenes Studium.
1: Ja, ähm, ein Bachelor. Ne? Also das ist jetzt nicht wie bei euch früher Diplom, also das ist schon kleiner, ne? aber äh, nee, ich habe relativ früh auch nach meinem Abi direkt angefangen zu studieren und konnte dann der fix mit meinem Bachelor auch abschließen, ja. Und,
0: ähm, und hier in Erlangen, Master, machst, machst du was oder hast du Interesse dran?
1: Ja, also ich habe ähm, eine Zeit lang, auch während meiner Spielzeit in Kiel, noch, sag ich mal, war ich wirklich Vollprofi, kann man sagen, aber habe dann sehr schnell gemerkt, dass mich das äh, nicht ausfüllt. Also Netflix ist irgendwann durchgeschaut oder also jedenfalls <lacht> musste ich irgendwas für meinen Kopf noch nebenbei machen und ähm, da habe ich dann halt äh, irgendwie beschlossen, wenn ich jetzt nach Erlangen gehe, möchte ich irgendwas nebenbei noch studieren und habe dann wirklich Glück gehabt, dass ich in den Masterstudiengang reingerutscht bin und bin da super ähm, glücklich mit. Klar ist das manchmal auch anstrengend, wenn man irgendeine Abgabe hat oder irgendeine Klausur zu sch schreiben hat oder dafür zu lernen hat, aber die ähm, Uni gefällt mir sehr, sehr gut. Das, was gelehrt wird, interessiert mich sehr und... Ähm, bin da jetzt auch so weit, dass ich fast meine gesamten Klausuren für den Master auch schon fertig habe.
0: Oh, ich ziehe meinen Hut. Also, ich bin <lacht> sehr gespannt. Vielleicht wirst du dann der nächste sein, der so als Handballer neben dann noch am, am Doktortitel arbeitet. Aber Ach, ich weiß
1: es ja. nicht. Da, da, ähm, erstmal muss ja die Masterarbeit dann auch geschrieben werden und so. Und ähm, da ist halt immer auch ein bisschen ähm, die Frage, wie das halt klappt weil eigentlich sitzt es ja eine 40-Stunden-Woche, eine Masterarbeit zu schreiben und das ist halt mit dem Handball nicht vereinbar. Aber mal gucken. Mein, was, was ganz lustig ist, dass ich jetzt ja in den Kader von DAB reingerutscht bin, das verhilft mir im Prinzip dazu, dass ich auch in so eine Sportförderung von, von der Uni reinrutschen kann und dadurch vielleicht auch nochmal ein, zwei Vergünstigungen bekomme, was Semester angeht und
0: so. Da drücke ich dir natürlich die Daumen. Jetzt sprichst Danke. du natürlich gerade schon das, das nächste Thema natürlich oder das alles entscheidende Thema ähm, selber gleich mit an. Ähm, ich hätte jetzt hier gesagt, im ersten Lockdown hast du extrem viel an dir gearbeitet. Du bist äußerlich viel, viel bulliger geworden, ähm, das Kreisläuferspiel noch mal extrem verbessert, noch mal durchsetzungsfähiger geworden, die logische, volle Folge natürlich, äh, die Nominierung zur Nationalmannschaft, jetzt hast du selber angesprochen. Ähm, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, glaube ich, äh, in diesem Team. Und Ich habe mit Toni Metz, äh, Metzler auch schon drüber gesprochen und ähm, er, hat, er hat mir gesagt damals, er hat es erfahren über Instagram im Wartezimmer beim Arzt dass er dabei ist oder dass er nominiert ist damals, was der erweiterte Gerade wie war das bei dir?
1: Also äh, erstmal Dankeschön für die Glückwünsche. Ähm, äh, ja, das war, also ich habe es erfahren, jetzt, also das die richtige Nominierung habe ich erfahren, da hatten wir Training und nach dem Training äh, kam dann äh, unser Teammanager der Rico Wolf äh, zu mir und sagte, du, Glückwunsch übrigens Slammer, du bist dabei und ich so ah ja, okay, Dankeschön. Aber äh, ich habe äh, natürlich schon vorher ähm, hatte sich der Bundestrainer mal bei mir erkundigt, wie es denn aussieht und hat auch mal gesagt, was halt was halt Phase ist und ähm, hat mich natürlich da auch schon mal so also ein bisschen eingeweiht. Ähm, aber richtig der offizielle Weg war, wie jeder andere auch, äh, über die sozialen Medien und halt eine Einladung dann per Mail bekommen. ne
0: sensationell, ich glaube ähm, der HC Erlangen stolz, die Family glaube ich stolz ohne Ende, du selber auch stolz ähm, das, das kann es doch sein Jetzt geht es ähm, gleich ähm, nicht irgendwelche komischen Vorbereitungsspiele, sondern es geht gleich los äh, mit der Handball-Weltmeisterschaft äh, 2021 in Ägypten. Und ähm, ich glaube, es gab ganz, ganz selten ein, ein Turnier, über das so diskutiert worden ist, ähm, wie über, über dieses Turnier. Viele haben auch abgesagt, dass sie da gar nicht dabei sein wollen. Ähm, mhm. Für den Bundestrainer Alfred Gislason ist es natürlich das allererste Turnier, genau auch wie für dich. Ähm, wie wie geht es dir? Hast du... Zweifel überwiegt die Vorfreude? Was, was ist gerade los in deinem Kopf?
1: Also erstmal äh, äh, Vorfreude auf jeden Fall, Zweifel auch. Also ich muss mich da echt ein bisschen politisch ausdrücken. Ähm, ähm, die äh, ganze Situation ist super kritisch zu sehen und ähm, klar wird man jetzt auch, ist das nochmal eine ganz andere Plattform, auf der man jetzt so erscheint in der Nationalmannschaft. Viele wollen irgendwie genau diese Fragen halt wissen von einem, aber für mich erstmal so, dass ich, wenn ich da bin, versuche einfach, das so gut es geht, auszublenden und äh, ich dann einfach stolz darauf bin, für mein Vaterland spielen zu dürfen und irgendwie das aber auch die ganze Zeit immer noch so weit weg war für mich. Also man ist ja irgendwie über jede Woche froh, wenn man nicht positiv getestet ist und äh, wieder Handball spielen darf und seiner, seiner Begeisterung, äh, seiner Leidenschaft nachgehen darf. Und ähm, so, so ist es bei mir eigentlich. Ich versuche, wie gesagt, die Tage jetzt einfach so ruhig es geht zu verbringen, mich fit zu halten, um dann da am 3. Januar ja, hinzukommen und perfekt vorbereitet zu sein. Und dazu gehört natürlich auch jetzt das Videomaterial zu gucken, was einem zugesendet wird. Und ja, einfach versuche ich da sehr professionell mit umzugehen. Aber du hast schon recht, die, die Vorzeichen für so eine WM sind natürlich schon sehr sehr kritisch.
0: Aber ich glaube, du machst es, glaube ich jetzt genau richtig, weil du musst einfach das für dich das Positive rausziehen und du musst einfach sagen, es ist, es ist eine Wahnsinns-Ehre und die Nationalmannschaft ist nun mal das Aushängeschild, auch für die HBL. Ähm, und wir, wir brauchen auch dieses Aushängeschild, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit den Zuschauern danach in, in den Hallen genauso weiterläuft. Denn selbst wenn, wir wieder, äh, wenn zugelassen wird, dass die Leute wieder reinkommen, die Leute werden erstmal wieder Angst haben. Und wir brauchen mhm. auch solche jungen Leute wie dich, die halt dieses Aushängeschild dann nach außen irgendwo tragen und einfach sagen, ja, das ist ein Grund dafür, dass ich als Fünfjähriger das Handballspielen anfange zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Und daher ja. glaube ich, nee eine ganz ganz wichtige Situation. Ja, Trainer der Nationalmannschaft, Alfred Kieslason. Ähm, den, den, kennst du ja noch aus Kiel, oder? Was, ähm, ja. Ihr habt gutes, gutes Verhältnis, oder?
1: Ja, also äh, sehr gutes Verhältnis. Ähm, ich habe auch schon geschimpft auf ihn. Also das hat auch, glaube ich, schon jeder mal. Aber ähm, das ist äh, ein unglaublich erfahrener und äh, ja, also einfach ein guter Trainer. Der will immer gewinnen. Der wird jetzt wahrscheinlich die, also er hat, hat man ja auch schon in der Presse gelesen, äh, ein bisschen die Erwartung runterschrauben, aber wenn es dann um 60 Minuten auf dem Spielfeld geht, der will da jedes Spiel gewinnen und ähm, das Bestmögliche mit der Mannschaft rausholen. Und ich freue mich einfach darauf, jetzt nochmal mit ihm
0: zusammenzuarbeiten. Das glaube ich. Ähm Gibt's, du hast gesagt, er ist ein Trainer, der will immer gewinnen. Das gehe ich natürlich von unserem, von unserem Coach Michael Haas natürlich auch aus, dass der, dass der dem in, in fast nichts nachsteht, zumindest an der Erfahrung, wahrscheinlich so ein bisschen, zumindest neben der Platte. Ähm, Gibt es einen Trainer, der, wo du sagst, der hat mich besonders geprägt?
1: Ein Trainer, der mich besonders geprägt hat? Also... Ähm, da muss ich jetzt eigentlich mal ein bisschen zurückgehen und äh, sagen, dass mich der eigentlich, ich muss zwei sagen. Die Trainer, die ich in, äh, in Altenholz hatte, haben mich sehr geprägt. Das war einmal der Klaus-Dieter Pedersen, sagt dir vielleicht auch was der Name? Ja, klar. Und ähm, dann noch ähm, Mannhard Bech. Die beiden waren Trainer in Altenholz und haben mir sehr viel Vertrauen geschenkt und ähm, eigentlich so ja, mir das Gefühl gegeben, dass ich schon Führungsspieler da werden kann. Und ohne meine Leistung in Altenholz hätte ich niemals meinen ersten Profivertrag bekommen. Also das ist schon so, dass die mich sehr geprägt haben. Ja.
0: Du hast in Altenholz damals auch mit deinem Bruder noch zusammen gespielt, oder?
1: Ja. Ja. Ein Jahr, glaube ich, habe ich mit ihm zusammengespielt, ja.
0: Und jetzt habt ihr euch äh, zuletzt ähm, auf der Platte duelliert. Eher ähm, für den Tuse im Essen in der ersten Liga, du für den HC Erlangen in Liga 1. Wie ist es bei deinen Eltern zu Hause? Wem werden die Daumen gedrückt?
1: Äh, das äh, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, da, das war jetzt auch das erste Mal wirklich sehr kritisch zu Hause, weil ähm, die natürlich, also meine Eltern, die fiebern jedes Spiel von uns mit. Und jetzt das erste Mal war so ein bisschen so halt wirklich Gewissenskonflikt zu Hause. Ähm, aber. Äh, ja, auch für uns beide war das auch was total Neues, da wirklich Kopf an Kopf zu stehen und äh, ja, dass man sich da duellieren muss, wie du es schon sagst. Aber war ja zum Glück das bessere Ende für mich. Also.
0: Und irgendwann natürlich dann der Traum gemeinsam in der ersten Liga oder sagst, oh, das geht nicht gut, zweimal vorne habe das haut nicht hin.
1: Also ich würde mich super freuen, wenn das möglich wäre, nochmal mit Lukas zusammenzuspielen. Ähm, ich freue mich aber auch darüber, dass er jetzt seinen eigenen Weg ähm, geht äh, und da seine Erfahrungen sammelt und ähm, habe auch kein Problem damit, noch ein paar Mal gegen ihn zu spielen. Also da bin ich komplett politisch.
0: Das nächste Spiel wird ja dann ähm, zumindest das Heimspiel des HCR Erlangen sein. Da werden wir die Möglichkeit haben, vielleicht ja dann, dass wir ihn alle mit so ein bisschen Publikum wieder hier kennenlernen können. Ähm, ich muss so ein bisschen auf die Uhr schauen, ähm, denn wir haben uns als Ziel gesetzt, diesen Podcast so ungefähr 30, 35 Minuten zu machen. Ähm, Jetzt werden wir nochmal zurück auf den HC Erlangen kommen, bevor du dein, dein großes Abenteuer der WM nimmst. Ähm, das Team bleibt weitgehend zusammen, haben wir gehört. Iwitsch wird den Verein verlassen. Dafür kommt so ein alter Bekannter, also zumindest für uns. Ähm, du kennst ihn, glaube ich, noch nicht. Äh, Steini kommt zurück. Ja. Wo geht denn die Reise hin beim HC Erlangen? Kann man das so ungefähr also, einschätzen? Oder?
1: Ich, ich habe das ja auch schon mal angeschnitten. Ich hoffe natürlich nach oben. Ähm, ich glaube, dass ähm, ja, der erste Schritt jetzt wirklich ist, Spieler im Verein zu halten, die die ähm, Leistungen für den Verein bringen, weil es immer sehr schwer ist, auch wieder ähm, äh, zentrale Positionen neu einzubinden. Das ist, braucht immer schon so seine drei bis vier Monate, um überhaupt mal einen Spieler Richtung äh, Bundesliga, sage ich mal, also in das Spielsystem und so weiter zu integrieren. Und ähm, ich glaube, dann ist wirklich viel möglich. Äh, wir brauchen einfach uns da nicht verstecken. Ich glaube, ein bisschen mehr Verletzungsglück, äh, könnte man jetzt mal so sagen, bräuchten wir auch, weil jetzt zum, zum Ende war es natürlich schon echt Mist mit unseren Verletzungen und Angeschlagenen. Aber ähm, ich glaube, die Reise geht hoffentlich nur nach oben.
0: Dass die Reise nur nach oben geht, da drücken wir dir natürlich jetzt die Daumen. Als nächstes hast du gesagt, es steht die Weltmeisterschaft an. Mit dabei ein, 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 ein HCler, das freut uns natürlich alle sehr. Toni Metzner ist mit dabei. Ich glaube, das ist auch ganz was Besonderes, wenn die zwei Newbies aus dem aus dem gleichen Verein kommen, oder?
1: Ja, also das Gute ist, wir, haben uns, wir sind ja sowieso regelmäßig in Kontakt und haben halt unsere Fragen, die wir dann uns gegenseitig stellen und dann ruft der eine dann mal da an und dann der andere und fragt dann halt uns. Also aber wir sind ja auch Zimmerkollegen, also es freut mich sehr für, für Toni, dass er natürlich auch dabei ist.
0: Ja, ihr seid Zimmerkollegen, ähm, auch normalerweise Zimmerkollegen auch beim HC Erlangen oder jetzt bei der Nationalmannschaft neu?
1: Nee, also beim, bei HC Erlangen sind wir Zimmerkollegen, seit ja, okay. Anfang an.
0: Jawohl. Ihr seid ja damals auch, glaube ich, zeitgleich hierher gekommen. Habt ihr eh das gleiche Schicksal gehabt, weil ihr beide aus dem Norden eben kamt, hatten wir schon bei, oh ja. bei dem Kollegen Toni gehört. Ähm, ähm, Sebastian, ich wünsche dir alles, alles Gute für die anstehende Weltmeisterschaft. Bleib Dankeschön. gesund ähm, und ähm, darf man sagen, mach, mach uns stolz. Ist das, klingt das doof? Ähm, irgendwie?
1: Nein, nein, das willst du sagen. Ich, ich tue mein
0: Bestes. <lacht> Ich bin, ich, bin mir, ich bin mir sicher. Und ich glaube, wenn wir gesehen haben, ähm, wie, wie du deine Ziele verfolgst, ähm, wenn du sagst, du willst es erreichen, dann haben wir bis jetzt gesehen, das hat es, dann hat es immer geklappt. Das wurde, glaube ich, auch in dem Gespräch deutlich. Ähm, ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, zeigt den alten Recken, ähm, die da am Kreis diese Positionen haben wollen, dass es einen gibt, der von hinten in die Waden beißt. Ähm, und ich freue mich drauf, dich äh, im Fernsehen bewundern zu dürfen und drück dir die Daumen, bleib verletzungsfrei. Und ähm, drückt dir die Daumen, dass ihr vielleicht auch mit dieser Truppe und ich glaube nicht auch mit dieser Truppe, sondern gerade mit dieser Truppe vielleicht doch um was mitspielen könnt.
1: Ja. Danke, Axel. Ich wünsche äh, allen HCE-Fans äh, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, dass 2021 einfach wieder viel, viel besser wird.
0: Also, ich sage herzlichen Dank, Sebastian Fürnhaber, euch zu Hause. Herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Das war Anwurf mit Axel, der Podcast des HC Erlangen. Wenn ihr Lust habt, alle alten Folgen, die findet ihr natürlich auf äh, Spotify, auf PodU, auf dieser, auf allen äh, Streaming-Plattformen und natürlich äh, bei unserem Partner im Funkhaus in Nürnberg auch nachzuhören. Das war's, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder im Jahr 2021 mit der nächsten Folge Anwurf mit Axel. Anwurf mit Axel, der HC Erlang Podcast.